0: Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como fazer um bom treinamento de vendas. Eu estou aqui com a Letícia Rodrigues, ela é Sales Trainer na Resultados Digitais. É, Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no Cast for Closer. É um prazer falar sobre treinamento de vendas. É, pode ficar à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da tua carreira na RD, enfim, antes...
1: Beleza. obrigado Diego. É um prazer falar com vocês também. É, falar sobre treinamento é sempre muito legal, ainda mais é, nessa cultura que a gente tem de hoje em dia. É, bom, como você me apresentou, eu sou Sales Trainer aqui na Resultados Digitais. É uma posição um pouco híbrida, que ela mistura um pouco de RH, se a gente for pensar na parte de competências, formação de pessoas, mas também faço gestão de vendas. Então, eu tenho um time que tem metas reduzidas, pessoas que estão em rampeamento, mas que também tem uma entrega no final do mês.
0: Ah, é, perfeito. Já estou
1: aqui na RD há três anos, mais ou menos. Em tempos de RD isso é tipo uma década, né? Uhum. Se fosse ano de cachorro, a gente faz. E antes disso eu já tinha trabalhado em startup alemã, baseada no Chile. Uh, já trabalhei também com distribuição e logística, mas boa parte foi entre compra e venda. Então, minha carreira é basicamente toda em vendas. trabalho já desde 2000 Deixa eu ver, desde 2010, mais ou menos
0: nessa área. Legal, perfeito. formação bem completa aí. Letícia, a, a primeira dúvida que, que me surge é realmente qual o momento certo de se investir em treinamento de vendas, tá? Porque eu queria que tu contasse pra gente quais as fases que o treinamento de vendas, o treinamento em vendas, passa dentro de uma empresa. Por exemplo, sócios treinam os primeiros vendedores, depois em um VP, depois uma pessoa especialista nisso, como, como você. Enfim, conta um pouquinho mais... É, do momento e das fases que esse treinamento em vendas passa?
1: Tá. É, o momento ideal para investir em treinamento é quando a maturidade da empresa já está. É, não está só dependendo do, do talento do vendedor. né? Então, vamos uhum. falar que é quando o processo já está pronto. É, as fases de um, de um treinamento, vamos dizer assim, ou de um processo de vendas. É, começa quando, geralmente, o dono da empresa vende, né? então ele, ele sabe muito sobre o produto, ele tem é, entusiasmo e motivação para falar sobre aquilo ali. Depois ele começa a passar isso para outras pessoas, até um ponto onde a gente não pode mais depender só do talento, né? porque já está muito distante, ou o processo já está muito maduro, ou o produto também já está muito complexo, ou já tem uma, uma complexidade própria do mercado, maturidade do mercado. Então, eu diria que o, o momento ideal é quando o processo também está maduro. É, só Perfeito. vale investir esforço em treinamento se você tem isso bem construído e mapeável, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra.
0: Uhum. E
1: aí, pensando num, num, em fases, né, vai mais ou menos nessas fases da empresa que eu comentei também. Então, primeiro a gente entende, depois que o, que o processo já está desenhado, né, a gente entende é, qual que é o perfil ideal ali, pensando em competências e talvez até pegando alguns exemplos de outliers, algum vendedor que é muito bom, o que, que ele faz diferente dos outros? É, quais são os conhecimentos necessários para chegar nessa performance? Então, o que, que ele sabe diferente do talento dele? É, como eu mensuro cada um desses conhecimentos e como eu mensuro a aplicação deles no dia a dia? E aí eu tenho rotinas para fazer tanto essa mensuração quanto a capacitação e aí eu repito, né, tem um ciclo desse a cada competência ou a cada mudança, a cada gap, a cada dificuldade.
0: Perfeito. É, tu já entrou, queira ou não, no, na minha próxima pergunta, que, é, que são os aspectos mais importantes para a gente mapear num treinamento de vendas. É, eu ia te perguntar se era o produto, se era o processo em si, o público-alvo, de, de repente as características.
1: É, sem dúvida é o processo. Tá. Né? Acho que quando a gente está pensando no, no treinamento, ele tem que refletir diretamente o dia-a-dia -dia e a rotina. do é um processo mal desenhado, que não reflete. É, o meu perfil, o comportamento do meu público-alvo o perfil de comprador que não não abrange a complexidade do meu produto eu vou ter falhas no meu treinamento também
0: então Perfeito. o processo
1: ele tem que estar maduro construído e aí refletir basicamente as etapas dele né quanto quanto menor eu conseguir quebrar o processo mais fácil é treinar porque eu consigo ser bem bem cirúrgico bem assertivo
0: ótimo é. E se, se a gente for pensar que uma das primeiras etapas do treinamento em vendas é, é o onboarding, para levar o RAP a um nível aceitável de performance, é né? o que a gente chama de tempo de ramp-up. Uhum. Quais os elementos que tu considera é, principais de um bom onboarding quando o RAP está entrando na empresa, conhecendo as primeiras é, interações com esse processo que tu comentou? Uhum.
1: Vou te falar o que, que eu considero ideal no, no onboarding, Diego, na empresa como um todo. Tá? não só como vendas.
0: Ótimo. Eu acredito
1: que são dois pontos, a cultura e o conhecimento técnico. E é, eu considero isso pelo seguinte, o impacto da cultura, e aí focando talvez até um pouco mais em vendas, ele é muito importante porque não num, numa empresa, aí estou falando de resultados digitais também, tá. onde a gente muda muitas coisas é, muito rápido, o ritmo de crescimento é muito acelerado. É, ou a gente tem muitas variáveis a cultura impera muito no ritmo também de, de trabalho. E a gente não tem outras empresas parecidas, agora a gente está começando a ter, né, de Insight sales, de inbound marketing,
0: uhum. mas a
1: gente não tem empresas que têm um ritmo tão acelerado e se a cultura não refletir o que a gente espera do vendedor, ele provavelmente vai continuar trabalhando naquele ritmo que ele estava acostumado. Porque a gente, inevitavelmente, contrata pessoas que trabalhavam em empresas num ritmo diferente do nosso. né? Então, uhum, a empresa, a é ela tem que impor a sua cultura e principalmente a área tem que impor a sua cultura e aí o conhecimento técnico dentro do onboarding, porque é difícil também contratar pessoas que já entendam sobre o seu produto, né? se eu for olhar aqui para resultados digitais, a gente quase não tem profissionais no mercado a maioria deles já deve estar empregada né? que entendam de inbound ou que saibam fazer inside sales e aí pensando em outras empresas também é dificilmente vai ter alguém que conhece tão bem do seu produto quanto alguém que já está ali Claro. Então a gente tem que formar vendedores. A ideia é que você tenha é, no processo seletivo uma seleção focada em soft skills, em talento, em comportamental. E aí a parte técnica você é capaz, através de treinamentos, de formar. Não sei se, se faz sentido para vocês aí também.
0: Faz, faz sim. O que a gente o que a gente procura fazer bastante aqui é seguir os conselhos do marco Roberge no Deserio Acceleration Formula. Ele descreve lá Várias características, tipo coachability, uh, várias características, curiosidade para um vendedor de venda complexa de inside sales, que a gente também busca aqui no processo. E aí tu treina ele com um playbook ou, ou com algo desse sentido, né? Então você identifica essas características, ele comenta que. A gente entrevistou ele num podcast, ele falou que já. já contratou desde ex-atleta da de Seleção Olímpica até biólogos, enfim, os perfis mais diversos, assim, porque ele identificou nessas pessoas características como essas que eu falei, né, coachability, curiosidade, enfim. Então, para nós faz bastante sentido, como a gente tem feito aqui também.
1: Exato. São, é, esse é o tipo de, de comportamento, de skill, muito difícil de formar. Né? Sim. Eu dificilmente eu vou pegar alguém que não é competitivo e transformar ele em uma pessoa competitiva, mas eu consigo pegar alguém que tem... É uma boa resposta, um aprendimento rápido, uma inteligência prática, dar um conteúdo para ela e fazer ela transformar isso numa, num, num comportamento visível, numa prática do dia a dia. E coincidentemente a gente também tem muitos atletas aqui, inclusive olímpicos.
0: Olha, que legal! Sim. É, se você pensar em competitividade um atleta olímpico ele é tipo o, o ápice disso o cara para buscar um índice ou alguma coisa tem que ser muito determinado então resiliência incrível então é, vendas para ele acho que é só uma característica de, de técnica mesmo porque acho que a, a resiliência ou as características para se buscar uma medalha olímpica ou um índice é, são fundamentais até uma prática que a gente faz aqui que tu comentou sobre conhecimento técnico a gente deixa o rap lendo mais ou menos umas duas semanas, muito conteúdo. E aí nosso, gringo, de vocês, da RD, fora, enfim, é, a gente faz um playbook assim de textos e vídeos e livros para ele ler, é, para que ele aprimore o conhecimento técnico. Um deles é o Spin Selling, que né? a gente vai a gente vai comentar um pouquinho sobre vendas complexas daqui a pouco. Mas como a nossa venda é uma venda complexa, então é, é obrigatório aqui a leitura do Spin antes de sequer fazer um telefonema de, de descoberta.
1: É, aqui a gente também trabalha com o sprint sendo a base, ele não é a metodologia é, mãe, vamos dizer assim, mas ele, é, ele serve como o esqueleto para gente. Perfeito. Né? Que a nossa não é tão complexa assim, mas ele tem diretrizes bem legais. o Aí, mais um ponto, você estava falando dos atletas, e aí talvez pessoas de outras áreas também, é a disciplina.
0: Uhum. Né?
1: a gente, principalmente no ambiente de startup, que provavelmente é a maioria que está ouvindo a gente, né? É, os horários são flexíveis, o ambiente é muito agradável, descontraído. Então, se a pessoa não tem automotivação e disciplina para poder se desenvolver, é, dificilmente ela vai muito longe, ela pode conseguir ficar ali na mediana. Mas os outliers geralmente são as pessoas que têm é, essa autogestão bem, é, bem forte e bem disciplinados.
0: Sim, faz todo sentido. Isso é uma coisa que a gente comenta muito em pulse, a, a característica processual de Insight Sales. Raramente, Sim. se você não fizer as tuas X ligações diárias, vai ter Y clientes ao final do mês. Então Exato. é muito, muito, muito fundamental para nós, a gente procura também pessoas disciplinadas, organizadas, para fazer com que essa soft skill aí seja, seja refletida no desempenho dele, dele ah, ou dela. Que,
1: assim, o, o ambiente ele é todo propício para que você seja o melhor vendedor do mundo. Você tem. A gente tem todos os conteúdos mapeados e disponíveis. É, todos os gestores têm conhecimento suficiente para ajudar. Todo mundo que está dentro da, da empresa é aberto também para tirar dúvidas, para explicar como faz, como que é. é. No onboarding, a gente tem projetos também, então a gente não se atém só a leituras, eles têm que colocar a mão na massa. Aí já dando até um, um exemplo do que a gente faz no onboarding, é, pegar tudo que eles aprenderam de produto mesmo e colocar em prática e depois vender numa sabatinada para os gestores. Legal. E isso, isso faz com que eles enxerguem muito mais a aplicabilidade do que eles estão estudando. Né? E aí transformam isso também num hábito. Porque aí depois que eles saem do onboarding eles continuam com essa é, com esse hábito, com essa rotina de estudar, de ser autocrítico também. Né? A gente costuma investir bastante nisso, de que eles olhem para as suas próprias vendas, entendam onde que eles falharam e tentem ao máximo... É, ver aonde eles poderiam melhorar, porque o resto, e aí a gente usa muito o, a metodologia de círculo de influência para falar sobre isso, que assim, tudo que está dentro do seu controle você deve ser o melhor naquilo. Né? Se eu tenho conhecimento técnico, se eu tenho habilidade para fazer. O que está fora do meu controle, ah, a quantidade de leads que chega, é, se está chovendo, se não está, tem crise no país, são coisas que eu não controlo e não influencio, então não tem por que eu tentar. É, usar isso como desculpa para não vender, por exemplo, ou usar como muleta, coisa
0: assim.
1: Então, uhum. no que eu tenho controle, eu tenho que ser o melhor. E se está tudo à minha disposição e eu não conseguir chegar no resultado, talvez vendas não seja para você, né?
0: Claro. Uma coisa que eu ouvi falar, e tu pode me confirmar, é que os vendedores, eles configuram uma conta no, no RD Station, é, eles passam por aquilo que o, o cliente precisa passar para conseguir vender. É uma prática de treinamento de vocês, ou mal?
1: Não, não, é verdade. É, nos 15 primeiros dias aqui de, de RD, eles se juntam com outras pessoas é, de outras equipes. E as nossas contratações, elas acontecem é, durante o mês, mas todo mundo entra no mesmo dia. Né? Então, no uh -huh. primeiro dia do mês, entram todas as pessoas de todas as áreas. Então, eles se juntam em grupos, entregam para uma empresa que eles escolhem, pode ser tamanho, pai, de algum conhecido, entregam exatamente o que a gente entrega é, na consultoria, para um cliente, para um recém-cliente nosso. E aí, depois disso, quem é vendedor é, tem que apresentar esse projeto vendendo ele. Então, como se fosse realmente uma reunião é, com clientes, onde eles têm que argumentar, mostrar proposta, negociar valor. E aí é sabatinado.
0: Sim, que massa.
1: Uhum.
0: Pô, e, e a minha próxima pergunta tem a ver com a, a evolução do rap. À medida que ele vai caminhando dentro da empresa, a régua vai aumentando. Imagino que vocês também façam isso, né? As, as métricas, as metas vão aumentando e ele precisa de coaching para continuar atingindo. Quais as hum. tuas dicas para um bom coaching periódico, assim?
1: Bom, é, aqui né, a gente tem uma, uma premissa para quase tudo que envolve treinamento ou coaching, que é ser simples. Né? E eu acredito tá. muito nisso. Um coaching periódico, e aí pode ser semanal, quinzenal, mensal, o que for, ele tem que ser simples, é, no sentido de entendimento mesmo. Não pode ser alguma coisa extremamente abstrata. Então, a gente tem que trazer números. Ele tem que ser pontual. Então, também não adianta achar que eu vou salvar o mundo com o um coaching. Ele tem que ser para alguma coisa específica. E ele tem que ter uma saída. Né, tem que ter um output. Sim. Então, a ideia é que o gestor traga os inputs, geralmente, de métricas, né, sem as percepções pessoais. O vendedor, o SDR traz a percepção dele de quem está executando e os dois juntos chegam num plano de ação que abrange uma única uma única variável. Sim. Pelo pelo simples fato de que tentar mudar tudo ao mesmo tempo é, provavelmente não vai dar certo porque atacar várias coisas, né? Você perde o foco e aí, às vezes acaba nem vendendo tanta coisa que quer melhorar. E se por alguma façanha ele conseguir mudar tudo, ele nunca vai saber exatamente o que deu certo. Então, claro. um beleza, se a gente tiver várias skills ou várias falhas na venda, tem que, tem que haver uma prioridade no coach. Então, prioriza uma, ataca ela pelo tempo necessário. Só depois que tiver bom naquilo e ver o impacto, aí sim passa para a próxima. Então, para mim, coach ele tem que ser extremamente simples, ele tem que ser pontual, tem que ter um output e ele não pode ser imposto. Uhum. Acho que isso é uma coisa importante também. O gestor não pode vir com as métricas, com a sugestão e falar, ah, agora você vai fazer assim. Coaching é justamente chegar numa solução juntos a partir do input dos dois. né? Até porque, olhando pelo lado de gestão, quando você faz uma imposição, dificilmente a pessoa compra aquela ideia. Né? A menos que ela esteja realmente muito consciente que aquilo ali é realmente o que está atrapalhando e ela tenha pouquíssimo autoconhecimento para conseguir chegar naquela solução, naquela conclusão sozinha. Uhum. Tem que ser uma construção, de fato, em um conjunto e extremamente pontual.
0: Sim, eu gostei muito do que tu falou, porque teve um episódio que a gente entrevistou o Marcelo Amorim, ele é um investidor, mas teve um background de 20 anos de vendas, e ele comentou exatamente isso, ele falou, desenvolve um plano com o teu vendedor. É, era como ser um bom vendedor o tema do, do episódio. E ele falou exatamente isso, desenvolve um tema com o seu vendedor, pratica ele duas, três semanas ou mais, o quanto tempo ele levar para ficar bom, e aí só então passa para o próximo para que ele consiga ter um foco só na melhoria e seja mais fácil, mais simples de, de melhorar. E uma dica que, que a gente dá aqui, que, que tem funcionado muito bem, o, o nosso diretor de vendas, ele pede para os reps identificarem uma ligação boa e uma ligação ruim, hum. é, que eles queiram melhorar. Então ele consegue acessar a gravação, ouvir as brechas que o cliente deu e que o rep não aproveitou, ele ouve as duas pontas, né, para não cometer aquele erro de ouvir só uma ponta, porque ele senta perto do vendedor e não ouve o cliente. Então, ele ouve as duas pontas e classifica se a ligação foi realmente boa, o que, que ele pode aproveitar de feedbacks bons para outros reps. E a ligação ruim, ele olha os detalhes e fala, você podia ter aproveitado aqui, ali, enfim. Dá todas as dicas para o rep melhorar aquela ligação em si. Esse coaching ele é feito semanalmente com todos os reps juntos mas ele consegue aproveitar cada, cada ligação que ele ouve, uma boa e uma ruim, para tirar esses feedbacks práticos e, e é uma reunião rápida, então Sim. ele consegue ser muito prático também e acabar com aquele mito que a gente tem que não tem, não, há, não dá tempo para fazer coaching
1: é, não, a maioria eu, a, gente faz, a gente tem essa prática também duas vezes por semana, a gente ouve uma call e aí a gente tira aquela ideia também de fazer individual, todo mundo, ou call de todo mundo. É, Ótimo. não quiser que a gente ouça a sua call também, talvez vendas não seja esse lugar, o vendedor não pode ter vergonha. É, e aí, a gente não usa isso como coach, mas a gente usa isso como um aprendizado coletivo. Então, daquela call, todo mundo, aí o, o rap que está sendo ouvido, primeiro, dá a sua autoavaliação, né, o que, que ele achou, onde que ele acha que ele poderia melhorar, o que, que ele foi bom. Depois, da autoavaliação. Os colegas dão os feedbacks, e aí, por fim, o gestor passa um feedback. Só que a gente passa feedback de soft skills, então, ah, usa mais entonação da sua voz, coloca mais energia, faz rapó. É, e também a gente tem um que a gente chama de check-up, que é um check-up de gatilhos, que volta um pouco naquilo que eu falei do processo. O processo estando bem mapeado, eu sei exatamente quais são as informações que ele deveria ter pego, ou se ele avançou demais, se ele avançou de menos, se ele avançou o cara sem ter todas as informações da etapa anterior. Então, eu sei que pode dar merda lá na frente. Claro. E aí, baseado nisso, eu dou os pontos para ele. E aí, coletivamente, cada um pensa no seu processo e tira um aprendizado daquilo ali. Olhando para essa call, qual é o principal aprendizado? Ah, que fazer rapport é importante. Beleza, então essa semana todo mundo vai tentar é, observar como está o seu rapport. E aí eles levam isso como aprendizado e uma observação. O coaching individual é que aí a gente... Não, é, não se baseia tanto só em calls, mas também em outros comportamentos. E aí, principalmente, performance também. né? Todas as mensuráveis que a gente tem de conversão de funil, de taxa de eficiência. Daí isso entra no coaching. E aí, às vezes, resolvendo uma prioridade macro, a gente acaba matando as outras que ia tentar atacar, por exemplo, daqui um mês, daqui duas semanas. E elas já não se tornam tão relevantes mais.
0: Uhum, faz sentido.
1: É bem... Fazer esses aprendizados coletivos e olhar de uma forma um pouco mais holística para o processo também ajuda muito.
0: Ótimo, concordo. E, Letícia, a maior parte das empresas que está ouvindo a gente tem vendas complexas e onde o vendedor precisa ser muito mais consultivo do que jogar um discurso pronto. Quais são as tuas dicas para treinar bem os vendedores para vendas complexas?
1: Tá, é... Eu acredito muito que uma venda complexa está intimamente ligada é, ao bom entendimento do problema do lead, né, do, do prospecto, do potencial cliente. Uhum. Então, treinar um vendedor para vender, para fazer uma venda complexa, está ligado a treinar o vendedor a ter uma boa escutativa ou a ter uma inteligência prática para ligar os pontos do modelo de negócio do lead com a solução que eu estou oferecendo. E aí, treinar esse tipo de coisa, que é extremamente abstrato né, e pouco mensurável, é expor o vendedor, expor o rap, a maior quantidade de cenários possíveis através de simulações, roleplays, ouvir calls dele mesmo, dos outros, e estressar mesmo é, a argumentação, as implicações, até que ele tenha total segurança para conseguir reagir ou improvisar em todas as situações da venda complexa. Uhum. E aí é, retomo o primeiro ponto ali, se ele tem clareza do problema, esses cenários todos que ele estudou ou que ele, ou que ele foi exposto, se encaixam dentro desse problema. Dificilmente ele não vai conseguir cobrir alguma coisa. A gente aqui na RD não considera que a nossa venda é tão complexa. A gente acha que ela é... Talvez nem a gente nem classifica ela como complexa porque é um, um, é um projeto relativamente simples e o nosso ciclo de venda também é bem curto. Mas o entendimento do problema depende muito é, a solução da, da a entrega da solução depende muito do entendimento do problema. Sim, e a gente expressa bastante isso com eles também. Não desliga o telefone, não passa para a próxima etapa se não tiver clareza. Porque marketing digital, por exemplo, é uma coisa que funciona para todo mundo. né De um estaleiro naval, um sex shop, eu consigo usar marketing digital. O que vai mudar é a forma que eu vou colocar essa metodologia em prática e como que eu vou interagir com o meu público. Então eu posso vender a solução genética. Eu só consigo criar urgência ou eu só consigo criar necessidade se essa solução estiver conectada com o problema do carro.
0: Uhum, faz sentido. E, pô, Letícia, eu gostei muito do papo. Se tu pudesse deixar uma mensagem final para as empresas que estão começando a estruturar um treinamento de vendas, qual seria assim, que seria a tua dica?
1: Acho que é a, a dica que a gente dá para todo mundo, inclusive para os vendedores, e acho que é uma dica para a vida também, é de simplificar, né, uhum. a maioria das empresas que trabalham com treinamento tende a colocar o treinamento é, como uma coisa muito complexa, é, pouco mensurável, pouco ligada ao processo, pouco ligada à rotina, dia a dia do, dos vendedores, então acho que a melhor dica que eu, que eu posso dar é simplificar e garantir que o treinamento está ligado ao processo de vendas, ele não é alguma coisa descolada, não é uma coisa que é maçante ou que é difícil entender. Treinamento não é um, um evento isolado, né? uhum. não deve ser olhado como um evento isolado. É, eu falei muito isso na minha apresentação do, do RD Summit, se tiver alguém que está aí que estava lá também, vai lembrar disso. A gente tende a olhar os treinamentos como aquele momento onde a gente para, apresenta aquele monte de PPT e espera que o vendedor abstraia e coloque aquilo ali em prática. Treinamento não é isso. Treinamento é sentar a bunda, ouvir a call junto com ele, é dar feedback na hora, é escutar um trechinho da conversa, entender o contexto e dar o feedback. Isso é treinamento. É o gestor entender também quais são os conhecimentos que faltam e como que isso se encaixa dentro do processo. Se não está encaixado dentro do processo, não faz sentido ele saber também.
0: Claro. Isso Sim. é uma premissa então. que a gente
1: leva aqui. Então, simplificar, tentar, às vezes, ao invés de estruturar uma coisa gigantesca, começar ali testando uma pequena parte do processo, testa um check-up aqui, testa Ouvir qual, testa fazer uma uma mensuração de algumas pequenas ações e ver se isso realmente faz sentido para depois ampliar para mais competências, para mais habilidades, para mais conteúdos. Acho que é isso.
0: Legal. Eu gostei bastante da tua mensagem. Te agradeço aí pelo pela entrevista, pelo tempo também. Sei que a tua semana estava bem corrida. E Mas é isso aí.
1: Conta sempre com a gente, Diego. Sempre que precisar, se for sobre treinamento, inbound, vendas. Só me
0: ligar que a gente conversa. Legal, muito obrigado. Um abraço. Um abraço, Eu Letícia. Um abraço todo mundo. Tchau, tchau. tchau, tchau.